0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali. Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós, Nós somos a Estalo! Hello!
1: Sejam bem-vindos a esse podcast que às vezes atrasa, mas não falha, Alessandra.
0: Não, claro volta. que não. E volta, e vai, e volta. Isso aí. Eu, eu estou aqui com Cecília para a gente gravar mais um pra episódio ver. maravilhoso. É, é, a Cecília faz parte da Estalo, pessoal, se não conhece, né? Bem bacana. Se tu quer ver o rostinho dela, que é bem legal, bem harmônico. Né? Ah, ela, é, é. obrigada aí pelo é, o cabelo bem o ajeitado, cabeça, diferente boa. do meu. Se tu quiser ver tudo isso, tem o nosso canal no YouTube, né? Quem nos escuta.
1: Também tem uma caneca já comemorativa da Copa, para deixar aqui o jabá, ah, né? lá, lá direto da Austrália o Brazilian Styles. Olha Esse só. Chique, patrocinado chique. pela minha prima Ana Lúcia. Um beijo, Ana Lúcia. <risos> Estou aqui tomando um chá a minha super caneca em comemoração, é.
0: Brasil Exa vai ganhar. Ah, será? Olha, eu tô bem, eu tô, eu tô até esperançosa. O Gustavo me contagiou, ah. ele tá super Quem é O esperançoso. Gustavo, Alessandra, nesse podcast, Sim. conta aqui. Tava um amigo meu ah? que, mora, que mora aqui em casa. <risos> um amigo que mora aqui em casa tu é uma senhora. Agora, tu tu uma, senhora casada, casada. Tu é uma senhora casada,
1: casada, casada. De papel passado, de não passado. pode
0: mais. Não dá para brigar assim, aí ah, vai embora assim, simples, não, não dá? Nem Agora envolve aqui muita também, coisa. Não. Mas é que agora é muita coisa, envolve muita coisa, justiça. Ai que horror. Mas que não horror. tem aquele período do arrependimento? Quando pois a gente compra é. na
1: internet, a gente tem sete dias de arrependimento.
0: É, esse não não tinha nem nas letras miúdas que eu podia devolver. Olha.
1: Vamos, vamos pesquisar, se alguém sabe aí se tem prazo de validade. Sabe é. assim, o meu pai brinca com meu marido, que eu tô há 23 anos numa mesma relação, né? E meu pai diz, já acabou o prazo de validade, não dá para devolver. Já deu.
0: Não, é, não dá mais. Agora, verdade, agora vai ficar... Vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Vai fazer um dias. mês. 30 dias de casada. E aí as pessoas perguntam, mudou alguma coisa? Nada, nada mudou, nada mudou, né? Mas isso tudo, Cecília, a gente tá por falando dentro. por quê? Porque mudanças da vida, né? Mudanças que podem ser marcos né, na nossa história, pode ser quanta gente aí tá nos contando aí que tá saindo do trabalho, ou agora é. tá saindo de férias, ou as folgas são diferentes, e a, a copa agora, se Eu a gente vai ganhar, trabalho. se a gente vai perder, tudo isso envolve o quê? Envolve o quê? A nossa capacidade de sermos resilientes. Hã? Né? briga, e essa, briga palavra, aí. essa hum.
1: palavra é tão difícil, né? Aliás, às vezes a gente fala resiliência e as pessoas Exato. acham. Uh -huh, faz, é. uma
0: cara
1: de, faz uma cara de quem entendeu, né? Mas, Aham. Assim, né?
0: Explica um pouco, fale um pouco mais sobre é, isso. E, essa... e é bem isso que você está trazendo, que é bem interessante. É que nem quando a gente fala mindset. Né? As pessoas, ah, é mindset, né? E aí tá tão na moda a resiliência, se tornou uma palavra, tão na moda em função da pandemia, é. e que tem tanto estudo por trás, tem tanta coisa que a gente precisa saber por trás desta palavra, né? Que, que acaba, ficou se assim, ficou no, no comum, né? No senso comum. Mas é legal a gente entender, assim, né? A do, e é claro, e tem vieses, né? Tem vários tipos de estudo e tudo mais, Óbvio que aqui na estala a gente traz o conceito de resiliência. Uh, olhando, né? Colocando luz aí... Da psicologia positiva, né? Que é algo que a gente acredita, a gente entende que é para além de muitos outros conceitos que tem por aí que é válido também. Mas como que a gente traz isso para a nossa realidade, né? Então, resiliência, gente, é, é um nome que a gente dá para um estado mental, um estado psicológico, onde a gente passa por pressões, adversidades e tudo mais, que a gente sofre com essa pressão, sofre com essa. Com esse olhar nessas né? uh, coisas que nos acontecem externamente e que a gente não se impacta de modo negativo e permanente. Eu ia dizer, e permanente, né? Que aquela impactou e agora nunca mais, né? Não, não volta, volta mais. Porque eu sempre penso assim, né? Quando a gente passa por uma situação que nos causa algo, seja muito legal ou né, uma experiência muito boa, uma experiência não muito boa. Não é que nem a gente conceituar o material resiliente, que essa palavra vem da física, quando a gente fala né, da uh, a esponja, uma mola, que são exemplos simples que a gente tem hoje mais comuns, de que a gente amassa esses materiais e eles voltam ao estado natural. Quando uhum. a gente coloca o nome resiliência né, uh, para o ser humano, eu sempre acredito que quando a gente passa por situações que não estão equilibradas, isso nos muda. Isso nos modifica. A gente não é um material igual a esponja que sofre, sofre, sofre e ela volta a ao estado normal. A gente
1: desenvolve habilidades a partir desse momento. Isso mesmo. Né? Experimentação. Mas, mas então, se eu desenvolvo habilidades e eu deixo de
0: ser, eu ainda assim sou resiliente? Claro, porque daí tu usou aquela situação para o teu desenvolvimento e tu não se impactou aquilo. Porque geralmente hum. a gente vai usar a habilidade de ser resiliente em situações não muito boas, né? Geralmente, a gente associa isso. Quando é muito legal, a gente não precisa ser resiliente, né? A gente vai celebrar, comemorar, a gente vai evidenciar coisas que já funcionam na gente. Mas quando uhum. não é legal, quando não está funcionando, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver algo para tornar aquilo uh, suportável, vamos dizer assim, né? Uh, e aí, quando o ser humano se torna resiliente, que ele usa a habilidade da resiliência, ele vai se transformar, né? É isso que a gente tem na leitura da psicologia positiva e é o que a gente acredita aqui também, né? Obviamente, uhum. né? O ser humano, ele... De um ano atrás, Cecília, tu não é a mesma pessoa.
1: Não, né? Não, e, e a gente, o nosso trabalho permeia muito a formação de lideranças, né? É o que a gente fala muito aqui. E quando a gente conversa sobre perfil, né? E a gente tá falando sobre comportamentos, competências com algum gestor, né? E ou dando uma devolutiva sobre uma avaliação comportamental que tem lá mapeado. Né? Ah, tais competências tu tem muito desenvolvida, outras não, né? naturalmente vem a pergunta né? de ah, mas eu quero desenvolver uh, tais e tais competências, né? e a gente sempre provoca que tu precisa te, uh, te experimentar essas competências, né? te colocar uh, realmente a, na vivência disso, para que isso possa fazer sentido para ti e uhum. a gente começar a partir da prática, porque comportamento nada mais é que repetição, a gente desenvolver aquela habilidade se ela fizer sentido pra gente, né? Então, uhum. dentro do contexto da resiliência, assim, se a gente for pensar em... Um, uh, tô precisando me adaptar, assumir um cargo de liderança, por exemplo, né? E eu sou uma, um profissional extremamente técnico, analítico, e preciso ampliar alguns comportamentos que impactam diretamente nas minhas relações sociais, né? Porque uhum. eu vou ter que lidar com um grupo de pessoas não só como colegas, mas eu vou ter que influenciar pessoas, né? Eu vou uhum. ter que
0: uh, fazer essas coisas. Comport comportamentos são contagiosos, né? Então...
1: Exatamente, né? Então, o, o quanto esse movimento da resiliência também é um entendimento de evolutivo, né? De eu conseguir uhum. adaptar essa nova situação Evoluir nisso se fizer sentido para mim, né? Se trouxer. Uh... Sim, sem crescimento, expansão.
0: Uhum, uhum. Perfeito, a... perfe... faz, faz sentido. E tem um, um, uma, um olhar bem contemporâneo que a gente pode falar sobre isso, que é o nosso capital psicológico positivo dentro das organizações. A gente está gente... em algum momento. É, que a gente. A gente ah, é, é um... tem. Tem por aí, tem um vídeo no nosso YouTube também sobre isso, de uma maneira, falando principalmente de liderança positiva, né, que Eita. é bem isso que tu tá trazendo, quando a gente é um indivíduo dentro de uma organização, quanto a gente impacta as pessoas ao nosso redor, imagina um líder que toma decisões, que tá à frente, né, da gestão dessas pessoas. Uh, e o capital psicológico positivo, ele vem com esse olhar contemporâneo, justamente para a gente entender uh, uh, o quanto uh, a gente tem uma visão, inclusive, limitada sobre o recurso humano, né? Então, uhum. quando a gente fala de capital psicológico, pensa uma organização. Né? Geralmente a gente se preocupa em ter um capital financeiro positivo, né? a gente tem, quer ter um capital uh, de recursos, instrumentos, ferramentas positivos para a gente dar conta do trabalho, a gente quer ter um capital uh, humano né? uh, bastante vasto, com grupos né? que dão conta aí dos desafios mas muitas vezes a gente peca no olhar da, da, do psicológico das pessoas, né? Não adianta eu ter um monte de gente na minha equipe se elas não estão bem, né? se uhum. elas não estão funcionando bem. Então, a gente olha para um olhar uh, mental, né? O potencial de aprendizado, de dedicação, de contribuição que aquela pessoa pode dar para a organização. A gente pode entender isso... Uh, em vários contextos de pesquisas de clima, de engajamento, né? Se a gente vai para uma linha, assim, que está muito em voga, né? Mas a gente também pode avaliar, né? O como que tá, como tá isso nas pessoas que fazem parte de uma empresa, pelo seu capital psicológico, se está positivo ou negativo. E aí tem várias formas da gente olhar isso, né? Como que a gente olha esse estado psicológico das pessoas, né? Como que a gente desenvolve elas? Nossa, e aí é...
1: agora me vem assim, né? Talvez o pessoal que está nos escutando esteja pensando, tá, mas peraí, né? Eu vou Calma. ter que me envolver, né? Como assim... Né? Tem um grupo de pessoas na minha empresa Que estão lá para trabalhar Porque eles não estão lá para outra coisa Para dar resultado, fazer entregas uhum. E aí eu tenho que ir lá E me preocupar Em como que psicologicamente Este grupo de pessoas está assim, né? Uhum. Parece mais responsabilidade Mais uma coisa e, Do que desse líder Olha o tamanho do peso Sim. que a gente está mudando desse, Dessa
0: liderança, né?
1: Uhum. Mas é real, uhum. né?
0: É real. Ele, ele é real. ele é real, ele é real. Na verdade, a, um líder que pensa que é mais uma coisa para ele cuidar, é, na é. verdade, uh, ele não tá olhando o indivíduo, né? A pessoa da sua equipe de uma maneira integral, né? Porque não existe a pessoa não tá, tá bem aqui, não tá bem em casa. Tá bem ali ou não tá bem aqui, né? Não existe uhum. isso. Então, uh, quando a gente consegue entender que o ser humano integralmente ele tá positivo, ele tá bem, e sim, se ele estiver bem, ele vai nos gerar mais resultado, né? Vai potencializar tudo que ele tem de bom naquele espaço, naqueles desafios, naqueles projetos. Não é mais uma coisa que eu vou cuidar. Na verdade, a gente só tá trazendo luz e consciência, algo que já tá debatido aí, né? O tempo todo nas sim. nossas equipes, né? Inclusive, quando a gente vai estudar o capital psicológico positivo, que é uma tradução... Uh, na literatura que a gente chama por PsyCap, né? Em uhum. inglês, né? Psy, né? De, de psicologia, Cap de capital. Então, capital psicológico. E ele uh, traz esse uh, esse desenvolvimento desse PsyCap a partir de quatro elementos. E aí a gente pode até uh, se brinca na literatura que esses quatro elementos uh, é um acrônimo que se torna hero, né? que é herói em inglês. né Então, se a gente trabalhar esses quatro elementos, nós somos heróis de nós mesmos. né Nós conseguimos ir à frente, a gente está em excelência, em alta performance. né A gente tem esse desvio positivo uh, da nossa capacidade, de entrega, então assim não adianta eu também como indivíduo estar tá numa equipe, estar tá numa organização ter uma liderança e responsabilizar essas pessoas pelo meu capital psicológico eu preciso olhar para mim e ter consciência, autoconsciência autopercepção, autoconhecimento para que eu possa entender como é que eu tô nesses quatro elementos aí que é a esperança, a autoeficácia a própria resiliência que é, né, que é o que a gente tava falando aqui e a nossa capacidade de ser otimista frente às situações então, bom, daria um, um episódio de podcast para cada elemento é, eu quero, Eu quero mostrar uma coisa aqui. Tem um
1: livro que eu comecei a ler, não terminei ainda. Ó, agora,
0: assim, aqui, ó, fica mas vai, mas vai, vai. O poder
1: vai. da inteligência emocional. Ó, Boa. Como liderar com sensibilidade e eficiência, Daniel Goleman, né? Richard uhum. Boyatzky. não sei falar o nome dele, gente. E Tudo Annie bem. McKee, tá? Mas tem uma parate uma aqui que eu separei para vocês, olha só quanto maior uh, os estados positivos, olhando uhum. para estados de espíritos das equipes, mais superiores e maior o grau de cooperação entre as pessoas, tá? e melhores resultados no negócio da empresa. Uhum. Então, se a gente pensar em dentro... Ele chama de QI coletivo, assim, né? coeficiente uhum, de inteligência presente. emocional coletivo. Então, quanto mais a gente trabalhar dentro da liderança, nesse movimento de lidar com esse... Uhum, com esse clima emocional, né? esse ambiente uhum, que é o, uhum. o capital psicológico que você está trazendo, mais resultado a gente vai ter. Né? Então mas... óbvio, parece óbvio, mas
0: eu não entendo mas não é.
1: como atribuição da liderança.
0: É. Isso, perfeito. Inclusive, tem várias pesquisas, como Fred Lutens, que é um professor bem reconhecido dentro dos estudos uh, de organizações positivas, né, dentro da psicologia, que ele traz uh, várias pesquisas uh, uh, que fala assim, né, uh, quanto, mais, quanto mais a gente trabalhar forças individuais ligadas à saúde mental, emocional, mais o colaborador vai desenvolver a capacidade de lidar com a diversidade, portanto, mais ele vai ter crescimento, lucratividade como empresa, pois os colaboradores vão se sentir valorizados, mais conectados com o seu trabalho, mais aptidão para a vida pessoal o colaborador vai ter né? Porque ele Sim. vai, ele não vai se aprimorar só para o trabalho, é para a vida dele, todas as esferas da vida dele. Né? Mas ele vai gerar impacto social porque ele vai investir mais na relação, como tu trouxe antes, né? a sociabilidade, a generosidade vai acontecer. E é. ó, quando a gente fala é. de RH, né? posicionamento de marca empregadora. Empresas que trabalham saúde mental do seu colaborador é um agente de transformação, né? É uma, é, agrega valor de forma positiva para a marca no mercado, né? Então, é bem interessante a gente ver ganhos quando a gente, sim, tem que se importar com esse tema para que a gente tenha alto aí desenvolvimento das pessoas e elas estejam bem onde é. elas estiverem, né? Às vezes a gente
1: fala né, em liderança humanizada, né? E esse Isso. primeiro tá tão na moda, né, também, uh, mas nada mais é de a gente poder acolher as pessoas como elas são, né, e lidar uhum. com o que elas têm, que dentro de todo um contexto, desde conhecimento técnico, vida pessoal, história familiar, história de é. vida, experiências, né, a gente tem uhum. as emoções, e é a base de como nos sentimos, né. Uhum. Não adianta lidando com pessoas aborrecidas, doentes emocionalmente... Esgotadas. Pequenas, né? Esgotadas, uhum. a gente não vai ter bons uhum. resultados. Uhum. Não, Você não
0: vai ter... O que não está acontecendo
1: não é um bom caminho,
0: é. né? É, e tu sabe que, agora eu tô falando, me veio muito assim, né, como as empresas, principalmente tech, e agora com essa onda do trabalho híbrido, home office, né, uhum. acabou se focando tanto assim na... Uh, eu te peço e tu entrega. Eu te peço e entrega, a né? Então, assim... Ah, eu não, não vou ir lá na empresa socializar. Eu tô aqui em casa, tá bem de boa. Eu adoro ficar sozinho. A gente escuta isso, né? É. E eu vou lá, entrego e eu faço o que eu, que eu preciso. Eu não preciso abrir a câmera, nada. Não vejo ninguém. Isso. Entrega e acabou. E aí, a valorização técnica uh, acaba acontecendo muito mais do que habilidades socioemocionais, né? Uhum. E aí, quando a gente fala dessa empresa cuidar desse capital psicológico, né? Da gente desenvolver habilidades socioemocionais, uh, soft skills, né? Nas empresas, essa equipe, uh, esse líder, essa organização olhar para isso... Como é difícil a gente enfrentar hoje essas coisas. Então, assim, não é só a força da organização estar tá olhando práticas, né? olhando ferramentas, metodologias, se as pessoas não entendem a importância disso. Né? Por isso que eu estou sempre trazendo muito para o indivíduo né? e a sua capacidade de olhar para as coisas e, e, aí, e adiante. E ter esse crescimento e essa expansão de habilidade por si só, né? Não depender que o outro te ofereça esse espaço, né? Então é desenvolver recurso comportamental, inteligência emocional e assim por diante, né? Então é, é muito hum. importante. Muito bem. Se mexeu contigo esse tema, tu quer
1: saber Sim. mais, né? Manda uhum. perguntas para gente aqui, porque Sim. se deixar a gente vai ficar falando horas, né, Alessandra? Vamos ficar falando tudo. horas. Vamos então, ficar deixa falando de horas. Ter, né, um eixo central assim do desenvolvimento humano que a gente acredita como consultoria, né, e quando a gente fala de liderança ou desenvolvimento de equipes, o ponto que seja, né, uh, a gente vai sempre entrar nessa aceitação daquilo que tá acontecendo conosco, né, da presença nas nossas vidas, assim, a gente viver plenamente aquilo que tá, que tá uh, é. acontecendo, independente do momento, né, e todos teremos momentos bons, momentos mais desafiadores, então, a gente precisa lidar com isso, né, é. esse é o ponto... Uh, central, assim, independente do papel, mas sim, né? Quando a gente fala de líderes, a gente fala de uma maior responsabilidade,
0: né? De claro, maior, de isso mesmo, isso mesmo, né? Esse é o convite, assim, né? Então é bom, tem várias práticas para realizar aí o, o PsyCAP, mas a gente fica por aqui, né, Cecília, para ficar um gostinho é, de quero mais. Acho que deu, né, por hoje, deu por hoje, Alessandro. Deu, Voltamos. chega. Já chega.
1: Voltaremos. 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 Ah. Beijo, beijo. Tchau, gente. tchau, beijo.